0: me dit avec quel écrivain disparu vous aimeriez dîner en tête à tête si on vous offre cette possibilité mais je dirais pas céline je dirais proust je rêverais de dîner avec proust avec céline non pas spécialement je préfère lire mon à le relire ou le voyage au bout de la nuit mais euh, le bonhomme je n'ai pas d'admiration pour le bonhomme ni de sympathie et encore moins pour ses qualités humaines ou son absence de qualité humaine.
1: Louis Ferdinand Céline Au fond de la nuit Une série documentaire de Christine Le Cerf et Franck Lillin Première partie, un génie monstrueux.
2: Je jouais à ce moment-là à la Madeleine et je partageais ma, ma loge avec Judith Magre, Françoise Fabian. Et un jour, Judith Magre me dit, elle avait une voiture. Moi, j'avais pas de voiture parce que j'étais étudiante, j'étais pauvre. Je, je t'amène chez Céline. Céline, tu m'amènes chez Céline. Elle me dit oui, oui, oui parce que c'est à, à meudon. Euh, et je t'amène si tu veux. Je, je dis oui, d'accord, moi je, je voulais bien. Donc nous y allons, un après-midi, elle monte, alors c'est un jardinet, un jardinet de gravier, euh, pas, pas du tout entretenu. Il y avait deux de chiens allemands, là, très gentil très, très pacifique Et lui, il était dans le garage. Il avait une grande table dans ce garage avec euh, comme prouse des taches de café au lait. Tout le temps. Il buvait beaucoup de café au lait. Il y avait des taches de, de café sur la toile cirée à carreaux rouge et blanc. Et au-dessus de la table, il y avait un fil à linge où, il, avec des, des pinces à linge, il accrochait toutes ses feuilles écrites. Pour, voilà, pour les avoir euh, au-dessus de son lit et avoir euh, tout au... Et il m'a reçu d'une façon absolument adorable. Il trouvait que, que j'étais mignonne, probablement. Délicieux. Très charmant. Il était pas du tout pédant, hein, Pas du tout. Pas du tout. Les... Je lui dis, vous savez, j'ai jamais lu un de vos livres. Parce que je suis pas du tout prête à lire un de vos livres. Il me dit, ça viendra, ça viendra. C'est comme l'amour, ça, les livres. Il faut avoir un âge pour ça.
3: Charogne, un un vilain soir Je te ferai dans les mires, De grands trous noirs Ton âme de vache dans la transe Prendra du chant. Tu verras cette belle assistance Tu verras voir comment que l'on danse Au grand cimetière des bons enfants
4: Merde <rire> Je devais avoir 17-18 ans et je crois que j'ai retrouvé, en fait, euh, la voix de ma révolte intime. Voilà. Pour moi, Céline, ça portait ma révolte. Je vais vous dire un truc qui va vous faire rire, mais je crois que j'ai aimé Céline un peu comme j'aimais écouter les chansons de Léo Ferré. Annick Durafour. Pour vous dire, cette dimension de révolte, de radicalité, de contestation, etc. C'est ce que j'ai senti chez Céline. Et puis... Euh, quand on est ado, on n'est pas forcément très futé. Je crois que j'aimais même les formules les plus idiotes de voyage, du genre euh, l'amour, c'est l'infini misé à la portée des caniches. Ah ouais, ça m'amusait, etc. Maintenant, je trouve ça complètement idiot. <rire> Mais euh, voilà, j'aimais tout, j'aimais ce style, les, les formules, et puis évidemment, l'image de la guerre, New York. Non, c'est voyage, effectivement. Euh, ces voyages, je me souviens que ça a été un choc, un plaisir aussi, parce qu'il y avait une langue euh, que je n'avais jamais vue nulle part. Quoi. Euh, moi, je faisais des études de lettres, je lisais Stendhal, Proust, etc. Et puis alors Céline, Céline, ben, c'est complètement autre chose. C'est vrai que ça fait du bien, ça faisait plaisir. Ouais, seulement la chanson m'enchante. Si ça chante, ça va, et merde
3: je te grèverai, charogne soir.
5: Alors, j'ai découvert Céline euh, très jeune en fait, euh, ado, quand j'ai j'avais 17 ans à peu près. Je commençais à lire euh, Voyage au bout de la nuit. Je savais pas du tout dans vers quoi et dans quoi je m'engageais en lisant ce, cet ouvrage. Et j'avais en même temps une euh, attirance finalement pour le titre, vo ce voyage. Alors il y avait le voyage à la fois et puis il y avait la nuit. Donc il y avait à la fois le, le mouvement, l'ouverture vers quelque chose et en même temps l'entrée dans quelque chose de très sombre. Et c'est l'entrée dans quelque chose de très sombre qui au fil de la lecture, quand j'étais ado, m'a marqué parce que je, voilà, à chaque moment de la lecture j'étais confrontée à l'impossibilité, à l'échec à, hein, à la dureté à la déception hein. Céline est un écrivain de la déception de l'amertume, de l'échec du mensonge de la tromperie donc il y avait euh, un goût amer que m'a laissé en fait cette lecture quand j'étais adolescente c'est un écrivain difficile dans la, dans la qui mène son lecteur jusqu'à jusqu la limite du supportable, hein, à tel point que beaucoup de gens ont pu me dire « Mais moi, de toute façon, je n'arrive pas à lire Céline. C'est trop, je ne peux pas. » Même Voyage au bout de la nuit. C'est quelqu'un qui emmène son lecteur jusqu'au bord du précipice.
6: J'ai découvert euh, vers 20 ans, moi j'étais lycéen, donc j'ai acheté le livre de Poche, de Voyage au bout de la nuit, et je l'ai lu. Et je dois dire que quelque chose m'avait frappé dans la désespérance de cet homme, dans un désespoir absolu. Il n'aurait pas fallu naître, c'est le point de débat. Et euh, je me suis dit que cette désespérance faisait plutôt fuir les gens parce qu'elle est trop forte. Vous savez, c'est ce que Freud n'a pas supporté, cette désespérance sans issue. Et Céline a vécu un véritable désespoir, toute sa vie. Quand il écrivait Voyage au bout de la nuit, quand il sortait de sa, sa cuisine où il avait installé son bureau, il était complètement halluciné. Et vous vous rendez compte, pour un écrivain, quand on essaye d'écrire comme Céline, on ne peut pas. Il y a une démesure chez Céline, donc ça l'a détruit.
7: Je pense que j'ai découvert Céline autour de 17-18 ans et je pense que ça fait partie des trois ou quatre premiers romans avant je lisais plutôt de la poésie et des bandes dessinées qui m'ont profondément marqué, voilà. Je dirais qu'avant, il y a eu peut-être euh, euh, Faulkner et Dostoyevsky et puis ensuite il y a eu Céline et Genet. Le choc euh, adolescent ou de fin d'adolescence de la lecture du voyage, c'est une chose qui pour moi n'est comparable et c'était mes livres de chevet qu'à entre-ouvrir euh, ainsi par les Aratoustras de Nietzsche ou euh, le choc du bruit à la fureur de Faulkner qui nous fait rentrer dans la tête d'un trisomique euh, ou d'un idiot pendant 150 pages et où donc on se dit mais alors on peut rentrer dans la tête de quelqu'un qui est dans la déraison et on peut tout d'un coup comprendre sa logique cul par-dessus tête. voilà c'est Et donc le voyage, c'est la même chose.
1: Yves Pagès.
7: Le voyage, c'est euh, euh, quelque chose qui, évidemment, produit une vision extrêmement noire hein, de l'âme humaine, etc. Donc c'est assez étonnant pour un ado. Mais en même temps, moi, j'y ai, disons... Euh, Vu des traces de mes propres pressentiments, j'y ai vu des élans de révolte et puis j'y ai senti dans la crudité des des, des réflexions, voilà quand ça pullurine ça pullurine dans les textes de Céline. Et finalement, on se disait mais pourquoi dans le reste de la littérature, souvent quand ça pullurine on trouve des périphrases, des litotes et des euphémismes pour nous parler de la condition des pauvres avec des sanglots philanthropiques dans la voix. Là, non. Là, il y a une espèce de violence. Qui pour moi n'enlève pas l'émotion, l'empathie, la tendresse. Ensuite, j'ai très bien vu très très vite que c'était pas les mêmes expériences de lecture que je pouvais pas les partager avec tout le monde. Et qu'il y a des gens qui prenaient ça comme quelque chose de dégoûtant ou de d'ordurier, comme ça le pu lui être même reproché, parce que ce qui lui a été reproché à l'époque, ça a été surtout le côté ordurier.
8: Alors, j'ai découvert Céline à l'âge de 16, 17 ans. Euh, je pense que j'étais en première. Et j'ai lu, bien sûr, euh, Voyage au bout de la nuit.
1: Pierre-André Taguet. Euh,
8: qui m'a, il faut bien le dire, euh, euh, embarqué. J'ai été embarqué dans le livre. J'avais lu, d'ailleurs, euh, à quelques semaines près, euh, Gilles de Pierre-Dréuil-la-Rochelle et Aurélien euh, d'Aragon. À l'époque, je lisais beaucoup de romans, ce qui n'est plus le tellement le cas aujourd'hui. Et il est vrai que ce qui m'a bouleversé dans la lecture de voyage, c'est le pessimisme radical qui est à la fois culturel, anthropologique, mais métaphysique. Alors on peut parler de nihilisme, bien sûr, c'est un pessimisme radical qui confine au nihilisme. Et je me souviens d'avoir euh, euh, griffonné dans, dans ma chambre de bonne un mot de Céline, un extrait de, de Voyage que j'ai toujours en tête, « La vérité de ce monde, c'est la mort ». Pour un adolescent, c'était la découverte de l'envers du décor, de l'envers de l'optimisme progressiste dans lequel je vivais, puisqu'à l'époque, j'étais jeune militant au PSU qui venait de se créer, et je vivais dans un univers progressiste. Donc, lire, lire Céline, c'était pour moi pénétrer dans un monde que je ne connaissais pas et qui était assez terrifiant, il faut bien le dire, mais que je pensais être le, le véritable monde, au fond. Il y a beaucoup de gens, beaucoup, qui pensent que Céline, c'est la noirceur
9: absolue, voilà. C'est le pessimisme, c'est quelqu'un qui propose une vision désespérée et désespérante de la condition humaine, voilà. J'entends ça souvent. Il y a des arguments pour le dire. C'est effectivement quelqu'un qui a des choses à dire sur la, je dirais, la vacherie. Il utilise ce mot, la vacherie humaine, et qu'il l'est dit, et qu'il l'est dit de manière sentie. Michael Ferrier. Donc on peut avoir cette impression-là, et il y a des arguments qui accompagnent, qui justifient cette impression de noirceur absolue. Ce que je fais remarquer quand même, et c'est pas rien, c'est que Céline, d'abord, ça rigole. C'est drôle, Céline. C'est super drôle, Céline. Moi, c'est un des rares écrivains qui, même au bout de 10, 15, 20 lectures, me fait marrer, me fait rire même à haute voix. Je rigole à plein poumon après avoir lu le même texte. Enfin, je l'ai lu 10, 15 fois, je ne sais pas. Mais C'est-à-dire qu'il y a ce rire-là chez Céline qui peut être un rire sardonique, grinçant, qui peut être un, un rire de critique. Mais à partir du moment où déjà il y a du rire, je dirais qu'il y a quelque chose qui n'est pas perdu, quoi. Il y a quelque chose qui peut sortir encore de ces situations désespérantes ou désespérées. Et je trouve qu'on oublie le côté comique de Céline quand on veut uniquement insister sur le fait que c'est un auteur d'une noirceur désespérante. Donc ce rire-là, moi, il me, il me semble très important. Euh,
10: je l'ai découvert tard. J'ai tout lu tard. J'ai les dates donc euh, sur euh, Voyage au bout de la nuit euh, mars 1992. Moi j'ai 30 ans en 92. Je l'ai pas lu avant. Marie Hélène Lafon. Il y a une ardeur. Ah oui. Ce que j'appelle l'énergie, l'ardeur. Alors le courage, euh, on sait ce qu'il a écrit. Il... Qui me fait mourir de rire. Parce que souvent, moi, je ris en lisant Céline. Ah, ça, c'est très, très important. Moi, je ris en le lisant. Hein. Ah oui, oui, souvent. Hein, euh, euh, franchement, ça surgit comme ça. Euh. Alors. Ah oui, oui. Très. Alors, est-ce que c'est un rire qui. F... Vous voyez, un rire de compensation, voilà, parce qu'il y a une telle mise en tension qu'on ne peut qu'en rire. Oui, très certainement. Hein. C'est pas un rire. Euh... C'est un rire secondaire, c'est un rire suscité. C'est pas un, un, un rire qui arrive comme ça. Euh, euh, je ris et ça me fait beaucoup de bien aussi ça, euh, parce que on est, ça pue la mort, on est dans cette tension et les choses sont mises en place de telle manière que on peut en rire. Voilà. Je sais pour en avoir parlé avec un certain homme des des lecteurs euh, comment dire batailleurs de Céline euh, je sais que euh, pour certains Céline ne les fait pas rire du tout parce que euh, qu'en faire la suite donc euh, il les fait pas rire en 32 et en 36 hein, parce qu'on sait ce qu'il est devenu voilà et moi il me fait rire quand même alors bon c'est peut-être pas bon signe en ce qui me concerne je ris du regard qu'il a je ris de certaines situations, très honnêtement. Et alors, est-ce que c'est un signe de ma mauvaisesité naturelle C'est pas impossible. Hein euh, J'avoue, je ne m'en défends pas. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je crois qu'on se défend beaucoup hein, de rire quand on lit Céline, souvent. Ben moi, je ne me suis jamais défendu et je ne me défends toujours
11: pas.
0: Voilà. Moi, j'ai découvert Céline, comme tout le monde, non pas au lycée... Mais un peu après, parce que j'ai fait une, une, une cure de littérature effrénée après mes années de lycée, quand j'étais étudiant, parallèlement aux études, et ça partait dans tous les sens. Mais c'était la découverte de La Rochelle de Paul Morand, de Léon Daudet, d'Henri Béraud, de ces écrivains-là, a été pour moi une révélation. Pierre Assouline. Sur le plan purement littéraire. Et évidemment, je suis passé de là à Céline qui était complètement différent, mais qui était catalogué dans ce monde-là, dans ce milieu-là de droite, etc. J'ai tout de suite vu que ce n'était pas un écrivain de droite, c'est autre chose. C'est un nihiliste absolu, un... et en même temps y a une, une fascination pour la vie, mais qui est un nihiliste pour moi, mais qui échappe complètement aux catégories. S'il y eh a bien un écrivain marginal, c'est bien lui. J'avais 25 ans, j'ai lu le voyage au bout de la nuit, j'ai été happé par quelque chose de fondamentalement différent, par sa vision de la guerre. Et bien entendu, ça m'a secoué. Je n'avais pas saisi, ce que j'ai compris par la suite, c'est que le vrai chef dœuvre de Céline, et par lequel il a bousculé vraiment la langue, c'est mort à crédit. Et après, j'ai tout lu. Et bien entendu, en tant que juif, je voulais lire les pamphlets dont j'avais entendu parler, bah, j'ai dû me coltiner de les lire sur microfilm à la BNF. Et je peux vous assurer que ce n'était pas un cadeau, parce que ça abîme les yeux. Mais au bout d'un certain temps, j'en pouvais plus, parce que d'abord, ça me faisait rire, puis après, ça me dégoûtait. Mais surtout, je trouvais ça, pour certains des pamphlets, tellement bête, tellement stupide.
12: En fait, je trouvais ça complètement con. Céline, euh, Céline est raciste. Hein Il est... Il n'aime pas les juifs, il n'aime pas non plus le, les nègres. Il faut savoir que, comme beaucoup d'autres génies français, Céline louis touches hein, est pétrie de contradictions, absolument pétrie de contradictions. François Gibault. Expliquez-moi comment un homme qui écrit un livre comme Voyage au bout de la nuit, qui est le livre d'un humaniste incontestablement... Hein, et qui se penche sur toutes les misères du monde, y compris sur les malades, sur les vieux, et bientôt sur les chiens et sur, sur les animaux. Bon, expliquez-moi comment un homme qui écrit un livre d'humaniste peut écrire. Euh, un peu plus de dix ans plus tard, Bagatelle pour un massacre, voilà. Ça, c'est une des contradictions de Céline. Il est véritablement pétri de contradictions. C'est un anti-militariste, mais dès qu'il entend la Marseillaise, il se lève. Dès qu'il voit passer un drapeau français, il, il, il se lève, il crie, la France. C'est un avare. Il est avare. Hein. Et à la fois, il peut être extrêmement généreux. Hein. C'est un anarchiste, incontestablement, et c'est un homme d'ordre. Hein. Parce que, chaque fois qu'il y a du désordre quelque part, hein, il se précipite euh, au commissariat pour euh, obtenir... Euh, hein, il l'a écrit, ça, euh, mon rêve, c'est de vivre euh, au-dessus d'un commissariat. Là, au moins, je serais tranquille, hein, en cas de révolution. C'est donc euh, un anarchiste et un homme d'ordre. Voilà, c'est pas la moindre de ses contradictions, mais il y, y en a de multiples. Moi, je tiens Céline pour un génie. Alors, les génies, ils sont pas comme les autres. Ils ont des singularités, ils ont des particularités, ils ont des comportements que, quelquefois, on ne comprend pas, voilà.
13: Je ne me souviens pas du jour, je me souviens de la bibliothèque privée où j'ai où loué un livre de Céline, « Le voyage au bout de la nuit », je devais avoir 15 ans et... Et ça m'a beaucoup intéressé, euh, et ça avait un côté humaniste aussi, un intérêt pour euh, les classes populaires, pour les malheureux. Donc, euh, moi, ça m'a beaucoup plu.
1: Serge Klarsfeld.
13: Oh, ça devait être en 1952, 51, 52. Il était encore vivant et il était à Meudon, pas très loin de finalement de la Porte de Saint-Cloud où je vivais. Moi, j'ai pris conscience très longtemps après, sans doute vers 25 ans, où, en lisant comme ça, je me suis rendu compte que Céline avait publié aussi, avait joué un rôle dans l'histoire euh, des Juifs euh, en prônant les l'extermination des Juifs, et en publiant donc des pamphlets antisémites qui avaient, à l'époque, été des best-sellers. Et donc, il avait eu un rôle qui était très différent de celui que j'avais perçu dans « Voyage au bout de la nuit ». Et cela m'a permis de me rendre compte qu'à la fois, il était un très grand talent littéraire, et il était abject également, quoi. Et qu'il avait joué un rôle... Dans notre vie, ou dans, dans la mienne en tout cas, puisque j'ai été un enfant juif pourchassé par euh, la police de Vichy et par la Gestapo, et que la police de Vichy et la Gestapo, et surtout le, les antisémites qui étaient au pouvoir à l'époque, euh, avaient été nourris par euh, la prose de de Céline.
14: Je suis une lectrice de, de Céline, mais je suis une lectrice sauvage. J'ai des périodes Céline, j'ai aussi des périodes très farouchement anti-Céline. Dès que je tombe trop du côté de Céline parce qu'il me séduit ou que je le trouve ça absolument remarquable d'un point de vue littéraire, je me dis « Ouh là là, ça va pas
1: ». Anne Simonin.
14: Et ça va pas parce qu'il suffit de lire les pamphlets que je trouve extrêmement pénibles à lire. Alors, franchement, moi, bagatelle pour un massacre, pour moi, c'est à la limite de l'illisible. Et c'est quelque chose qui est extrêmement pénible. Ce n'est pas du tout une lecture euh, jubilatoire, euh, les, les bagatelles pour un massacre. Mais moi, il se trouve que quand vous me donnez la nausée pendant euh, 200 pages et qu'ensuite vous me servez de la dentelle, j'ai un peu de mal avec la dentelle. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose que je trouve d'une brutalité, on a beau me dire que c'est génial en termes de style, c'est des choses qui sont vraiment pénibles. Voilà, c'est tout. Pas de... Donc je ne suis pas du tout euh, fanat de ce Céline-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc je me soigne en lisant Céline en quelque sorte. Et il y a des moments où je reste à la fois absolument épatée par la trajectoire de Céline, c'est-à-dire comment quelqu'un qui dans les années 30 obtient très vite un succès énorme avec le voyage au bout de la nuit va réussir à, voir, à, à travailler son style suffisamment pour ensuite écrire mort à crédit et ensuite dans la deuxième partie du Céline, alors que c'est quand même un homme qui a été très durement éprouvé par la guerre, quoi qu'on pense de ce que Céline ait fait c'est quand même quelqu'un qui va subir une disqualification majeure à la suite des années de l'occupation, de son séjour en Allemagne, de tout ce qui va lui arriver avec les tribunaux de l'épuration et la façon dont Céline recommence une deuxième fois. Voilà, il a débuté selon la formule de Gombrowicz, il a débuté deux fois Céline. Et comment dans ce nouveau début, il réussit encore à s'imposer une pente ascendante parce que entre Ferry pour une autre fois 52 et son dernier grand roman, qui est Nord, en 60, c'est absolument bluffant, le travail sur l'écriture. Alors après, il y aura Rigodon. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui meurt le jour où il a terminé Rigodon. Il meurt en étant totalement homme de lettres. Et ça, ça reste, quoi que vous pensiez, hein, encore une fois, quel, quel que soit le type de jugement moraux que vous posiez euh, sur Céline, ça reste pour moi quelque chose qui est absolument épatant. Voilà, donc il faut faire avec ça.
3: Et il se charge de toute la saloperie humaine de son époque. Oui, je, je, je le pense réellement. Il prend lui-même la posture du bouc émissaire. Denis Lavant. C'est la figure du bouffon aussi, du clown, qui prend la charge, le ridicule, le grotesque. le. Il est tout à l'excès. Et c'est là qu'il est aussi précieux. Malgré son, son apparence malfaisance, il, il est précieux parce qu'il il dénonce l'hypocrisie. Il révèle l'hypocrisie d'une époque. Et puis en plus, avec ce côté odieux, il y a, il y a son antisémitisme qui est patent, tant, qui retentit dans une période grave, naturellement, au moment de la Shoah, quoi, juste avant la Shoah, il a toutes les pulsions humaines qui sont totalement... Aujourd'hui, qui ne sont plus du tout admissibles. Il est homophobe, il est raciste, il est misogyne, il est misanthrope. En tout cas, c'est-à-dire, c'est là que c'est beaucoup plus complexe que ça et plus ambigu. Il se présente comme ça.
15: rayon qui est consacré au texte de Céline à proprement parler, et vous avez un rayon qui est destiné aux, aux études, à tout ce qui a été écrit autour de Céline.
1: Et si je cherche des pamphlets
15: Je les ai. Oui. Vous les avez Oui, oui, bien sûr. Les beaux draps Les beaux draps, enfin ils sont là tous les... Les trois pamphlets de Céline sont là, vous avez Bagatelle, vous avez l'école des cadavres et vous mmh. avez les beaux draps. C'est cher euh, Oui, c'est relativement cher. C'est-à-dire Ça tourne selon l'état et selon l'édition, entre 150 et 250 euros.
1: C'est beaucoup demandé
15: Alors, ce sont des livres un peu... un peu curieux parce que, du point de vue bibliophilique, ce ne sont pas des livres rares, ce sont des livres qui ont été tirés à très grand nombre d'exemplaires, bagatelle 90 000 par exemple, mais ce sont des livres recherchés. Voilà, donc c'est pour ça que c'est cher. Par qui Aujourd'hui, par plus grand monde, depuis que les pamphlets sont disponibles sur Internet. Autrefois, dans un premier temps, je pense par des gens qui étaient intéressés par le côté antisémite de la chose, et puis peu à peu, le lectorat de Céline s'est ouvert, et euh, ça a été tous les gens qui voulaient simplement lire les textes. Mais dans un premier temps, c'est vrai que c'était enfin, des gens un peu particuliers.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes libraire et que vous consacrez euh... un fonds à, à Céline
15: Alors, libraire depuis euh, bientôt 25 ans.
1: Émile Bramille.
15: Euh, avant, j'étais simplement euh, bibliophile, je m'intéressais... Euh, à Céline, mais aussi à, à d'autres écrivains et aux au tirages intéressants sur le grand papier, etc. Et un jour, je dois être en 73, 74 peut-être, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai un livre, mais c'est interdit. Enfin, il me fait un cinéma extraordinaire sur le fait qu'il va me trouver quelque chose d'extraordinairement rare, d'interdit, de, enfin de qu'on ne doit pas vendre. Enfin bon, il me fait un, vraiment un cinéma incroyable. J'achète, bien sûr, Bagatelle pour un massacre. Et là, euh, j'avoue que je suis très, très secoué. Je suis très, très secoué parce que, bon, je le lis... Il y a des passages qui sont des passages remarquables, il y a des, des injures antisémites d'une vulgarité sans nom. Enfin bon, donc c'est vraiment un, un fourre-tout. Mais c'est là que je vois que mon auteur favori veut ma peau. Parce que, étant qui je suis, c'est-à-dire je suis né juif, donc ça pose un problème, et donc j'ai consacré une biographie à Céline, je dis que pour moi, c'est comme marcher avec un caillou dans la chaussure. Euh, j'ajoute, euh, c'est que je suis très étonné d'être passionné par l'écriture de quelqu'un qui a voulu métaphoriquement ma mort. Et j'ajoute, et je ne suis pas absolument persuadé de la métaphore. C'est-à-dire que c'est très, très compliqué quand même. Et euh, ça pose, euh, très au-delà de ma petite personne, ça pose le problème du, du rapport qu'on peut avoir avec l'art. C'est-à-dire... Quel est le jugement moral qu'on peut porter sur une œuvre d'art qui vous touche, qui vous passionne voilà. Et est-ce que celui qui produit cette œuvre d'art doit être parfait Quand on lit, par exemple, bon, je m'intéresse par ailleurs beaucoup à la peinture, quand on lit les biographies de Picasso, Picasso c'est un monstre. C'est quelqu'un qui a quand même conduit directement au suicide de personnes. Son secrétaire Sabater et son petit-fils Polo qui se sont suicidés tous les deux, qui laissent les femmes qu'il quitte dans un état épouvantable, hein, euh, doramar ne met plus jamais le nez dehors une fois qu'il l'a quitté, donc, et qui euh, se nourrit de cette douleur. Bon, Est-ce que c'est mieux ou moins bien que l'antisémitisme de Céline Je ne sais pas. Et je, je crois qu'on ne peut pas juger... On ne peut pas porter de jugement moral sur un créateur. Pour moi, un créateur, c'est par définition... Un je parle des génies, il y un hein, des très importants. C'est par définition un monstre. C'est quelqu'un qui est hors norme. Bon, alors Après, vouloir lui appliquer la norme, ça me semble très compliqué. Et puis, ce qui compte euh, chez un artiste, c'est la production de cet artiste. Après, euh, s'il est polygame, il a... Pff, je m'en fous. Quoi.
16: Moi, je ne fais pas partie des, des lecteurs qui ont été euh, foudroyés, pourrait-on dire, à, à l'adolescence, vers 15-16 ans, par la lecture de Voyage au bout de la nuit. J'en connais beaucoup qui sont dans ce cas-là, mais bon, moi, ce n'est pas mon cas, pour des raisons d'ailleurs qui me semblent intéressantes, parce que, euh, bon, je viens d'une famille euh, assez modeste, de la gauche catholique, mon père, euh, paix à son âme, hein, qui était quelqu'un de très bien, m'avait parlé de Céline. Hein, il n'était pas très cultivé, mais il avait entendu parler, il connaissait un petit peu. Mais ce qu'il m'avait dit avant tout, c'est « fais attention quand même, euh, ce type-là, cet écrivain, il s'est accoquiné euh, avec les nazis, c'était un collabo, euh, etc. » Et je pense que c'est une des choses qui ont fait que j'ai que été un lecteur tardif. Régis Tétamanzi. Et je crois que c'est toujours le cas. <rire> je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, au fond, aujourd'hui, ne connaissent de Céline que ça, au départ. Et donc j'ai lu les pamphlets en même temps que je découvrais euh, les romans de Céline, donc euh, au mi-temps, disons, des années euh, 80, avec une terreur euh, initiale et une répulsion qui n'ont fait que croître au fur et à mesure de ma lecture, hein, au point qu'au départ, euh, je me suis demandé si j'allais tout simplement continuer à travailler sur ce bonhomme, parce qu'il y a des moments où c'était vraiment pas possible. Un des livres de Jean-Pierre Richard s'appelle « Nausée de Céline ». Je peux dire que j'ai sans doute ressenti ça à certains moments. Et comment peut-on ne pas ressentir voilà, de la nausée devant cette haine antisémite, enfin, et plus largement raciste, hein, puisque pour moi l'antisémitisme, ce n'est qu'une qu partie du racisme de Céline qui est beaucoup plus globale, hein, qui englobe tout ce qui vient du Sud et de l'Est, l'Orient, l'Afrique, etc. Céline déteste les gens du Sud à peu près autant que les Juifs et les Noirs, donc, personnellement, ça me touche beaucoup à chaque fois que je lis certains trucs. Je suis d'origine italienne, donc c'est quelque chose que je trouve épouvantable, enfin, ce qu'il raconte, sur, sur les, même sur les gens du midi, les narbonoïdes. Enfin, bon, ça, en, même temps, en même temps, ça me fait rire. Temps, je peux même m'amuser à reprendre ça en me disant bah oui, finalement, je suis un narbonoïde et j'en suis très content. Voyez Mais bon, voilà. Mais après, oui, moi il me met à mal tout le temps, parce qu'il y a toujours des choses que j'accepte pas dans ce qu'il écrit. Et que j'accepterai jamais.
9: Bon, je dirais que même au début, les pamphlets, moi je suis, je suis d'une famille alsacienne par ma mère, créole de l'océan Indien par mon père, ma grand-mère était indienne. Indienne de Goa, donc indo-portugaise. Donc je suis d'une famille métisse, vraiment très, très créolisée. C'est une famille créole. Michael Ferrier. Et évidemment, quand vous, quand vous lisez les pamphlets, de, les pamphlets de Céline, qui sont non seulement antisémites, mais clairement racistes, l'idéal de Céline, c'est pas forcément le métissage, quoi. Mais je dirais que ça. Et alors c'est étonnant, parce que ça me pose pas de problème particulier, ça. À l'époque, hein, dans les années 80, 90, et après ça me pose aucun problème. Je dis je lis, euh, je lis tout, euh, je, je prends ce qui me semble bien, ce qui me semble délirant euh, ou absurde, je laisse. Après, évidemment, euh, en, en vieillissant, et puis aussi parce que le, la situation, le contexte euh, a changé, c'est-à-dire que, effectivement, on prête beaucoup plus d'attention maintenant à cet aspect-là des choses. Et donc, il y a des livres qui deviennent de plus en plus, de plus en plus difficiles à lire euh, chez Céline, les pamphlets, évidemment, euh, et on hésite à les republier, euh, et on hésite même à en parler. Il n'y a pas que Céline, hein, Drieu drieux ont été aussi à, à un degré moindre, mais ont été aussi euh, saisis par cette espèce de, de sensibilité plus vive, plus grande, que je comprends, puisque si elle existe, c'est qu'elle a sa raison d'exister. Mais en me lisant les pamphlets, un, je me marre, je me marre, parce que c'est... Je ne dis pas que les pamphlets sont drôles, mais... À un moment donné, c'est très ennuyeux, c'est répétitif, c'est redondant. On dirait une vache qui... Euh, on dirait un bourrin qui répète la même chose sur 80 pages. Bon, là, je lâche l'affaire ou j'y reviens, mais en lisant entre les lignes... Euh, je prends pas ça super au
17: sérieux, voilà. Il faut se remettre dans le contexte aussi. Bagatelle pour un massacre est un pamphlet antisémite. Et là, je mets beaucoup de guillemets. Drôle parce que les pamphlets antisémites sont extrêmement chiants, ennuyeux dans les années 30. Non mais c'est vrai, ils sont extrêmement ennuyeux. Et là on a un pamphlet antisémite où il y a une vraie verve, où il y a, une, il y a un souffle. Alors on peut euh, trouver que c'est scandaleux, on peut trouver que c'est ignoble, ça je suis parfaitement d'accord. David Alliot. Et moi je trouve que le grand scandale c'est qu'effectivement Céline a mis son génie littéraire dans un genre de livre qui ne le méritait pas. Il a arrêté d'écrire des romans, il a arrêté pipe ce qui aurait dû être son grand roman sur la guerre de 14, pour écrire un livre qui ne méritait pas son génie littéraire. Ça c'est vrai. Une citation de Céline de Bagatelle pour un massacre, il s'en prend à la noblesse française, vous voyez, qu'il n'en a pas qu'après les juifs. Il a cette phrase, qui est assez rigolote d'ailleurs, il dit « la noblesse française est corrompue par les juifs, elle a sucé tellement de bites juives, elle a tellement absorbé de foutres juifs qu'il y a assez de quoi noyer la plaine d'Azincourt ». Donc c'est une image qui est complètement délirante, euh, on imagine la plaine d'Azincourt recouverte de, de, de sperme juif, la noblesse française en train de sucer des juifs. Enfin, c'est complètement il bah, C'est une vision qui, même si on peut trouver le propos extrêmement scandaleux dans le fond, est drôle sur la forme. Et en fait, Bagatelle pour un massacre, ce n'est que ça. C'est des écrits orduriers qui côtoient de temps en temps des petits moments de grâce littéraire, malheureusement, pas mis au service d'une cause littéraire remarquable. Oui, ça c'est moins qu'on puisse dire.
13: Il y a des passages qui sont. qui étaient très drôles. Ben bah si, ils sont drôles. Ils sont très très drôles, les passages. Très très drôles. Ça pleurait de rire, même, le passage. Donc, euh, on a été su... subjugué, choqué par le talent. C'est ça. Et le talent dans l'appel au meurtre, c'est quand même. Euh, difficile à. À construire, quoi.
1: Serge Klarsfeld.
13: On rit parce qu'il a justement la volonté de faire rire et de convaincre en même temps. Et que c'est comme un, un comique, quoi. Bon, un comique verbal. On, on rit même si on est triste. Il arrive à vous faire rire, quoi. Mais parce que... Il a, le, il a ce talent. Moi, moi je peux pas... Mais, euh, en général, je me laisse aller à être euh, un bon lecteur, hein, un lecteur euh, docile. Quoi. Donc, euh, mon fils et moi, on a lu et on a considéré que c'était vraiment extrêmement dangereux de laisser de pareils ouvrages être diffusés parce que c'est la même chose, je veux dire, que, que les discours de Hitler, euh, quand il parlait, c'était un, un délire, un torrent. Céline, quand il écrit, Christ, aussi un délire, un torrent.
10: Je les ai lus. Je les ai lus, euh, les, les, les trois, donc. Euh, on me les avait prêtés. Et j'ai mis très longtemps. Je les ai posés là. Sur la... Et ils y sont restés très, très 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 longtemps Des années Avant que je les lise Et puis ensuite je les élus Et Je les ai rendus après
1: Marie-Hélène Lafont. <rire>
10: euh... Et ce qui m'a terrassée C'est que c'est insupportable De haine Insupportable et que c'est le même. C'est celui du voyage et de mort à crédit. C'est le creuset de la langue. C'est la puissance du verbe. C'est le même. C'est terrible. C est, c est, c est, je, 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 pour dire ce qui est insupportable... La haine, le, 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 pour jeter aux orties, pour, pour attiser, pour pour sa saigne, pour, pour dire, je pense, quelque chose qui le dépassait probablement complètement. Hein. Moi, je l'ai trouvé pathologiquement haineux dans les pamphlets. Voilà. Au fond, dans mon racrédit, dans Le Voyage au bout de la nuit, on n'est pas encore dans la pathologie. Dans les pamphlets, c'est... Alors, j'allais employer le mot délire, vous voyez euh, bon, C'est un mot pathologique, après tout. C'est un mot qui appartient au registre du vocabulaire euh, pathologique. Hein, voilà. Alors, moi, je ne suis pas médecin, hein, euh, je ne suis pas psychiatre. Et, et euh, je pense que, euh, euh, j'allais dire, Enfin c'est un peu raccourci, mais il faut être fou pour écrire. Hein. Il faut avoir euh, une... Euh, oui, il faut être frappé, quoi. Voilà, avoir été frappé d'une manière ou d'une autre. Là, ben lui, bon. Euh, alors lui, il avait la dose, hein. Et ça cristallise chez lui autour de la de la haine essentiellement antisémite, pas seulement, mais raciste et antisémite. Et alors ça fait un truc terrible. Alors les pamphlets, euh, à cet égard, sont.
18: Lorsqu'on lit les pamphlets de Louis-Ferdinand Céline,
1: Johan Loisel, il
18: n'y a pas besoin d'être vraiment psy ou grand clerc de la psychopathologie pour se dire, mais c'est un délire paranoïaque. C'est un délire paranoïaque. Voilà, il y a une paranoïa excitée, extensive, euh, dans laquelle Louis-Ferdinand Céline s'engouffre, ou du moins il est pris par ça. Il semble répondre d'une urgence euh, qui n'était pas euh, le moteur, euh, le tonus de la production romanesque. Alors cette urgence, ça peut être qualifié de crise. Ici, c'est une crise, ça pourrait tout à fait apparaître comme une crise paranoïaque, où il y a un ennemi relativement bien désigné, c'est euh, le juif. Bon. Euh, pour autant, moi, en tant que médecin, psychiatre, psychanalyste, et la leçon que j'essaye de trouver chez Louis-Ferdinand Céline, c'est non pas du tout l'alternative, l'opposition, médiocre individu, écrivain, génial, mais plutôt comment... À l'intérieur de lui, comme je pense à l'intérieur de chacun de nous, il y a des forces qui vont vers la destructivité et des forces qui vont vers la créativité.
3: « Je me fous cosmiquement d'être impartial ou même scrupuleux. »« Je suis en guerre contre tous, comme tous furent solidaires pour me réduire à rien. »« Ceci est peut-être mesquin, mais c'est solide et pondérable. »« Ce n'est pas du vent. »« Tous ces soyez nobles, soyez au-dessus, ne vous mêlez pas de ces bassesses, etc. » sont des propos de juifs. « Pour que nous prenions les coups de pied au cul avec le sourire... » et que nous crevions avec le sourire. Je veux les égorger dans leur mesquinerie même. Je ne sais pas où aller. Je suis signalé et indésirable partout. Les trois pamphlets antisémites, c'est-à-dire Bagatelle pour un massacre, euh, l'école des cadavres et les beaux draps. C'est du pamphlet, c'est pas de l'œuvre littéraire. C'est au service d'une idéologie. Donc c'est loin d'être une œuvre. C'est là où c'est la définition. C'est ça, ça se définit à, à, en dehors de l'œuvre de ces. Mais ça fait partie du bonhomme. Donc voilà. Mais c'est pas. Moi, je j'estime pas du tout euh, ces ouvrages-là. En, en dehors de ce... Littérairement, ça m'intéresse pas. C'est même pénible à lire. C'est pathétique. Mais c'est intéressant d'en tenir compte. De pas... C'est est, est, est chiant avec Céline, effectivement. On, soit on dit, ah oui, c'est un très grand auteur. Ah oui, mais il est comme ça. Et on, on, veut, on est obligé de cacher une partie pour pouvoir apprécier l'autre partie. Non, ce qui est important, c'est important, c'est d'apprécier l'homme dans son entier. Et avec, je dis, avec sa trajectoire. Parce qu'il n'est pas que ça ou que ça. Il est, il est, il est un, une alchimie complexe de, de, de pensée humaine. Le désaveu absolu
2: Quelquefois, on ne disait rien. J'étais là, je le regardais. J'étais fascinée par le bonhomme. Fascinée par son... Par, euh, par, sa, par sa présence, mais aussi par son intensité quand il l'écrivait. Il remplissait ses pages comme ça. Il remplissait. Il remplissait. Je crois que je ne l'ai jamais vu réfléchir. J'ai jamais vu réfléchir sur une page. Il écrivait, il écrivait, il écrivait, il écrivait. Puis il y avait des silences entre nous, comme ça, où je le regardais. Est-ce que j'existais je, vraiment pour lui J'en sais rien. <rire> Le regard de Céline était quelque chose d'extraordinaire Très, très Il avait un regard de gorille On avait l'impression que il, était, il avait un regard qui avait 2000 ans J'étais fascinée par son regard Son regard hein
11: De vache dans la transe peut prendre à du champ. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici ton enfance et son petit peu. Voici Clémentine et le vaillant autour. Faut-il dire à ses potes que la fête est au diable, t'as sorte, car d'offemain, porte au malfrat ce que le vent en portefeuille morte, de souci. Depuis des pays que tu râles, que t'es cocu, que je suis ton voyou responsable, que ton peux plus. Va le pile le cas unique de respirer. Viens voir avec moi si ça pique Aux grandes ocellettes du Saint-Monté Viens voir avec moi si ça pique Aux grandes ocellettes du Saint-Monté Mais voici ta pense Et son petit Léo Voici Clémentine et le vaillant Toto Faut-il dire à ses potes Que l'un fait vivre au diable, ta sens, car d'au feu porte, au malfrat, que le vent porte, feuilles mortes, soucis. C'est pas des nouvelles que t'en croques, que t'es pourri, que les bourmanis te suffoquent par ta bébé. C'est comme ça qu'a tombé Mimi dans grand panier. Tu vas voir ce joli coup que je vais tourner dans l'araignée.
3: C'est un écrivain ouais. génial, mais ouais. qui euh, continue à retentir comme problématique. Il devait être, euh, euh, ouais. il devait être célébré, ouais. Céline, pour son cinquantenaire. Ouais. Et... Euh, et en fait, que le ministre de la Culture d'époque a renoncé, parce que ça a provoqué quand même un tollé, euh, d'un grand nombre de personnes, qui n'étaient pas du tout d'accord avec le fait qu'il qui a vraiment démontré qu'il n'était pas célébrable, cérébrable, célébrable, merci. <rire> mais ça n'empêche qu'il est, il est étudié au lycée. Et, mais effectivement, il s'est mis dans une telle, euh, euh, un tel endroit, quoi, qu'il est, on ne peut pas. Et, et c'est génial aussi, en même temps.
18: La polémique du jour, fallait-il célébrer, honorer Céline Depuis 14 ans, le ministère de la Culture euh, présente un recueil des célébrations nationales. Ce fut le cas aujourd'hui, un recueil qui devait rassembler cette année des personnages comme Clovis, Georges Pompidou, Henri Troya, mais aussi Louis, Ferdinand, Céline. Seulement le brillant écrivain, mais également antisémite notoire, vient d'être retiré de la liste. En 2011, il
13: devait paraître un recueil des célébrations nationales. Et en 2011, dans ce recueil, Céline tenait une place importante et Henri Godard, professeur des universités, avait rédigé un, un texte, euh, disons, la gloire de Céline et aussi euh, avec cette mention qui s'était tenue à l'écart de la collaboration officielle. Je n'étais absolument pas d'accord avec... Euh, le fait qu'il s'était tenu à l'écart de la collaboration officielle, puisqu'il a publié ses ouvrages pendant la guerre, réédités ou édités, et que euh, ses ouvrages ont eu une influence considérable sur les collaborateurs dans l'action anti-juive. Et puis aussi la préface d'un professeur d'université, Alain Corbin, il avait écrit que la justification des... Célébration nationale. Et là, je cite, un de ceux dont la vie, l'œuvre, la conduite morale, les valeurs qu'ils symbolisent sont aujourd'hui reconnues comme remarquables. Tout de suite, je me suis opposé et Frédéric Mitterrand était ministre de la Culture. et euh, je... En mon âme et conscience, et non sous le coup de l'émotion ou des pressions contradictoires,
12: j'ai décidé de retirer Céline des célébrations nationales 2011.
13: J'ai dit euh, que Frédéric euh, Mitterrand euh, a renoncé à jeter des fleurs sur la mémoire de Céline comme euh, François Mitterrand a été obligé de ne plus poser de gerbes euh, sur la tombe de Pétain. Voilà. <musique>
14: C'est ça qui est un peu assez étonnant et qui est compliqué à penser avec Céline, dans une tradition nationale qui a toujours tendance à insister sur la résistance, sur l'esprit voltairien, sur l'opposition au pouvoir, alors que Céline est du côté du pouvoir. Anne Simonin. Et quand on compare Céline et Sade, il y a des points de comparaison possibles. Mais il y a une chose qui n'est pas comparable, c'est que Sade, toute sa vie, et sa vie et ses euh, plus de 30 années de prison en témoignent, à lutter contre le pouvoir établi. Sade a tout le temps été dans le camp des opposants, alors que Céline, lui, a toujours été du côté du pouvoir. Et c'est presque un apaxe dans... Euh, justement, ce qui rend la chose compliquée, c'est qu'en règle générale, les gens qui sont du côté du pouvoir, ils sont faciles à gérer dans la mémoire nationale, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de talent. Eh bien, manque de peau, lui, il est à la fois du côté... Est dominant dirait Bourdieu. Et en même temps, il est effectivement inclassable et génial. Donc, essayez de faire avec ça. Et on n'a pas de cadre pour penser ça.
0: Il n'y a pas que la France qui a produit des génies littéraires capables de dire l'innommable. Tous les pays qui ont eu de grands écrivains ont eu des écrivains capables d'être des salauds et puis d'être de, des grands écrivains. Ezra Pound a été fasciste et antisémite. Ça n'annule pas les cantos. Si vous voulez, le problème que pose Céline est un problème qui est posé dans la littérature depuis très longtemps, depuis qu'elle existe.
1: Pierre Assouline.
0: Est-ce qu'on va juger une œuvre en fonction du jugement moral qu'on porterait sur l'auteur de cette œuvre Je veux dire que savoir que Céline est un salaud, ou du moins le penser, ne change rien à l'admiration qu'on peut avoir pour le voyage au bout de la nuit ou pour Mora Crédit, qui est son chef-d'œuvre Mora Crédit son chef-d'œuvre. Je continue à pousser des gens à le lire, notamment des jeunes, parce que c'est un coup de tonnerre dans la littérature française. Et ça reste tel 80 ans après.
15: Si, si, si vous permettez, on peut aller un petit peu plus loin. C'est que les pamphlets en général posent un problème d'ordre philosophique. Émile Bramy. C'est, est-ce qu'on peut faire de l'art avec de l'abjection. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, Céline répond oui. D'ailleurs, si on en voulait la preuve, entre 1850 et 1945, il y a une production de littérature, entre guillemets, antisémite, extraordinaire. Extraordinaire. Aujourd'hui, il n'en reste rien. Mais absolument rien. Si je vous dis, par exemple... Qu'un certain docteur Kerriou a écrit La médecine et les juifs. Vous allez me dire, j'en ai jamais entendu parler. Et vous aurez tout à fait raison. Donc, si vous voulez, il n'y a plus rien de cette littérature sauf les trois pamphlets de Céline et peut-être, peut-être, le livre de et les décombres. C'est tout ce qui reste. Et pourquoi est-ce que le livre de Céline reste? Parce que ça n'est pas seulement, malheureusement, ça n'est pas seulement de la littérature antisémite, c'est aussi de la littérature. Sinon, on les aurait oubliés comme les restes. Ça aurait disparu. Voilà.
12: Il faut faire un effort pour essayer de comprendre. Moi, moi je ne justifie pas. J'essaye d'expliquer, simplement. C'est ce que j'ai fait dans la biographie. François Gibaud. Pourquoi Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un très grand nombre d'écrivains français qui étaient ouvertement, ouvertement antisémites. Drieux, Drieux-La Rochelle, Brasillac, Bernanos, on oublie toujours Lence, enfin qui a écrit vraiment des, des, des livres contre les Juifs et d'autres horreurs. Paul Morand, c'est pas n'importe qui. Chardonne. Joando, qui a écrit Le Péril juif. Hein. Ben, il s'en est pas vanté, mais enfin il y a un livre de, que j'ai de Joando, Le Péril juif. Hein. Maurras, qui était quand même un des grands penseurs de l'époque, a eu une influence considérable sur les Français. Euh, Henri Béraud, Céline, alors bien sûr, rebattait Bardèche, Jérôme et Jean Tarot, tous ceux qui finiront à l'Académie française, euh, André Gide, qu'il l'était un peu. Hein. En 1940, il y a quatre académiciens français qui sont ouvertement, je dis bien ouvertement antisémites, hein, le maréchal Pétain, Maurras, Abel Bonnard, les deux Abel, Abel Bonnard et Abel Hermand, hein en attendant les tarots qui vont les rejoindre après. Mais il faut resituer les pamphlets dans le contexte de l'époque.
19: Si on reprend l'histoire du nationalisme en France, si vous voulez, à partir de la fin du XIXe siècle, ce qu'il faut noter, bon, et ce qu'on doit constater quand on travaille sur la littérature, c'est que la littérature a joué un rôle non négligeable dans ce nationalisme-là. À partir de Barès, bon, elle a joué un rôle important. Dans la définition du, du nationalisme et de l'antisémitisme. Bon. Et donc, c'est une histoire qui va jusqu'à Céline. Philippe bon. On peut inclure un certain nombre de publicistes comme Édouard Drummond, par exemple. Donc, le, il y a une particularité française de la littérature sur ces questions. Je dis pas du tout que c'est ce qu'il a défini, mais enfin, les, les écrivains ont joué un rôle euh, important. Bon. Céline a eu un vrai succès dans les années 30 avec ses pamphlets. C'est-à-dire, ça a correspondu à quelque chose qui avait lieu dans l'opinion. Et les pamphlets ont été très lus. tel pour un massacre entre 1937 et 1944 C'est-à-dire, au moment où il est retiré de la vente, c'est vendu à près de 75 000 exemplaires. Bon, ce qui choque, je pense, euh, qui peut choquer encore, c'est qu'on a quelqu'un qui s'est imposé comme un, un écrivain qui a effectivement révolutionné la langue. Donc, euh, on est dans une modernité littéraire. Hein, et que le même auteur soit aussi l'auteur des textes antisémites, donc qui semblent appartenir à une autre époque, à, une, à un autre âge. Bon, je pense que ça nous choque, mais on peut penser à d'autres écrivains. La, la modernité n'a pas été toujours un, un long fleuve tranquille ou quelque chose de progressiste. Il y a d'autres figures, comme celle de Céline, qui ont fait également scandale. Il y a eu des modernités qui étaient des modernités autoritaires, une modernisation autoritaire, qui étaient qui était contre même la modernité au sens de Baudelaire. Donc je pense que ça nous gêne qu'on ait euh, ici un exemple de modernité raciste, parce que c'est pas l'idée qu'on a en général de la modernité. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une modernité euh, artistique qui aille de pair avec une modernité politique. Bon, c'est loin d'être toujours le cas.
20: Je crois que c'est ça maintenant qui, qui m'est insupportable. C'est ça, Annie Arnaud. C'est quand même cette vision cette vision fasciste et c'est je pense au livre de Robet les décombres justement donc euh, il, il fait partie il fait partie de cette euh, c'est même pas une mouvance pour moi c'est un clan, c'est une c'est une armée, c'est une armée euh, noire, d'où ne peut surgir que la mort réelle finalement, c'est ça. Ni loin de la lumière.
10: <rire> Est-ce qu'il a fait entrer Le mal dans la littérature Est-ce que ça fait du mal à la littérature Le mal était déjà dans la littérature C'est pas lui qui l'a fait entrer Il a toujours déjà été là le mal Parce que le mal il est avec nous En nous pas lui qui l'invente alors la question est ce que ça fait du mal à la littérature <rire> j'ai envie de vous dire oui mais elle est solide la littérature elle a du jus elle continue insupportable et c'est de la littérature L'un n'empêche pas l'autre. Alors, je ne suis pas certaine, en revanche, que, en effet, euh, il faille euh, absolument la répandre aux à torbi. Parce que c'est très efficace. Hein. Très, 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 très. Les choses étant ce qu'elles sont, le mal étant en nous, <rire> c'est peut-être pas la peine de lui donner euh, de l'élan, voyez, de souffler sur les braises. Parce qu'alors là, les pamphlets, pour souffler sur les braises, c'est fort. C'est très très fort. Qu'on ci y ci-dessus. A... Il y a tout son rapport à la langue. Tout ce qu'il sait faire avec la langue, qu'il fait avec la langue qui est dans les pamphlets. Donc les pamphlets sont très 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 efficaces. Très 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 puissants. Ça donne de l'idée. Ça peut en donner. Ça peut mettre à l'aise. Avec certains... Ah oui ça
20: l'écriture de Céline est plus forte que la critique Elle serait plus forte que la critique c'est ça, ça l'écriture hein. euh, si, les mots sont infiniment les mots je dire les mots violents hélas sont toujours un peu plus sont toujours plus forts que leur exégèse sûr. Sure. Et pourquoi il y a euh, ce qui est écrit sur les murs hein, Ce qui est écrit sur les murs prend une force. Moi, je vois les pamphlets de, de Céline comme des choses écrites sur le mur.
12: — La particularité des, des pamphlets de Céline, c'est leur violence, évidemment. Céline, c'est pas Madame Sévigné. Céline, c'est un écrivain de combat qui ne fait pas les choses à moitié. On en a la preuve avec Voyage au bout de la nuit quand même. Hein. Il ne fait pas des choses à moitié quand il parle de la guerre ou quand il parle de la colonisation. Donc il se lance avec euh, son talent propre, avec euh, sa violence propre, sa, sa haine euh, et, et ses excès. Hein. Voilà, C'est Céline, c'est pas Gide. Hein.
10: pas du tout... Vous voyez par exemple l'idée de les rééditer, etc. Après tout, hein, puisqu'on en est là, est pas du tout certaine que ça soit une bonne idée. Puis il n'y a rien de plus facile que d'extraire, vous voyez. Je pense que vraiment euh, les les pamphlets sont des... C'est du court, c'est du musclé. C'est du pamphlet. C'est pas dilué, est pas, hein, ça passe pas par des circonvolutions. Donc, euh, ça se prête beaucoup à l'extraction d'extraits euh, horrifiants et efficaces. J'avoue avoir peu suivi hein, les polémiques autour de la publication éventuelle, etc. Je ne sais pas exactement quel était l'objet poursuivi. Euh, mais... Ceux qui veulent vraiment les lire, les pamphlets, ils les lisent, hein. ils les trouvent. Hein. Voilà.
15: Au début, les clients, c'était un petit peu bizarre, parce c'était des gens qui venaient euh, chercher les, euh, les pamphlets pour de mauvaises raisons. Et ils entraient euh, exactement comme euh, on entre dans un sex shop, c'est-à-dire euh, la tête dans les épaules, ils faisaient semblant de farfouiller euh, d'autres rayons, puis ils finissaient par me demander, vous avez les pamphlets Et Je disais oui, parfois je disais non, hein, parce que quand, euh, quand le type me, me faisait un peu peur, je disais non. Et euh, ils achetaient ça euh, presque en le cachant. Quoi. Voilà. Il, y avait, il y avait une espèce de, de gêne très forte, réelle. Voilà. Mais euh, ça a disparu, ça.
17: Non, non, il n'y a plus d'inhibition. Aujourd'hui, si vous voulez lire les pamphlets de Céline, vous avez euh, plusieurs possibilités. Soit vous les achetez euh, de, auprès de libraires d'anciens. Il faut compter à peu près 150 euros par volume. Donc ça fait un budget de 450 euros pour acheter euh, les, les pamphlets de Céline dans leur édition d'époque. Sinon, vous allez dans des librairies un peu spécialisées, euh, d'un genre un peu particulier, où vous pouvez acheter des versions comment dire, euh, des éditions pirates, des pamphlets de Céline, fait par qui, par quoi, par où, on ne sait pas trop comment. Vous les paierez moins cher, mais ça vous oblige à aller dans des endroits, on va dire, pas très recommandables. La troisième solution, c'est d'aller sur Internet. Les pamphlets de Céline sont en, en accès libre, euh, en ligne, en PDF ou sur fichier Word, ou disponibles en ligne, sans aucune garantie sur le contenu. Ou alors, vous avez un ami qui est québécois, et qui peut vous, vous envoyer euh, l'édition intégrale des pamphlets annotés euh, euh, disponibles au Canada, mais pas en France. Donc j'ai effectivement
16: euh, réédité les pamphlets de Céline en 2012, hein, chez un éditeur euh, québécois.
1: Régis Tétamanzi.
16: Et donc cette réédition était rendue possible par le fait que la loi sur le domaine public euh, est différente au Canada euh, et en France. Et l'éditeur québécois lui-même avait l'intention de, initialement, de publier ses textes tout seul. Simplement, étant donné qu'il n'était pas spécialiste de ces lignes, il s'est enquis, disons, de quelqu'un qui, qui pouvait le faire. Et comme j'avais moi-même fait une thèse de doctorat sur ce sujet quelques années auparavant, j'ai accepté la proposition qu'il m'a faite. Et je pense que mes notes, telles qu'elles sont faites, visent naturellement, à endiguer les aspects les plus détestables que l'on trouve dans ces textes. Ça va de soi, sinon je ne l'aurais pas fait. Donc cet ouvrage a été intitulé « Écrits polémiques hein, », qui est un, un titre qui a fait beaucoup de bruit dans l'Andernot pour des raisons qui me semblent ridicules. J'ai choisi de ne pas faire apparaître le terme antisémite dans le titre pour la raison que ces écrits, ces pamphlets, ne sont pas uniquement des pamphlets antisémites. Et j'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi ça a fait tellement problème.
13: Il prônait quand même l'alliance totale entre la France et l'Allemagne, une France nazifiée, on peut dire. Il prônait l'extermination des Juifs. Donc, ce sont des livres insupportables, intolérables, qui tombent sous le coup de la loi. Et il est évident que on ne peut pas s'opposer à ce que les livres de Céline soient publiés, tous les livres, mais pas les pamphlets. Les pamphlets ont eu un rôle qui a été un rôle important et un rôle criminel pour ceux qui ont vécu la période nazie et qui ont été victimes de la période nazie. Eh bien, ce sera insupportable de voir rééditer ces pamphlets. Que ce soit publié dans la pléiade, c'est une légitimation de cette partie de, de Céline, ces lignes et une partie qui est absolument inadmissible. Donc, euh, il était normal que, étant président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France, que je m'oppose. Si je ne m'étais pas opposé, qui se serait opposé
21: Clarsfeld serait prêt à faire un procès. Donc c'est un procès euh, politique qui ferait. Ça peut pas être autre chose. Ou un procès... Euh, Jean-Paul Louis. Comment dire bah, C'est un procès, de c'est un acte de censure. D'avertir par avance qu'on va faire un procès si jamais Gallimard publie les points C'est quand même un peu fort de café. Pour qui se prend-il c'est pas le père éternel on l'appelait, je crois qu'on l'appelait le chasseur de nazis. C'est bien ça, sa carrière. Et ben moi, j'aime pas la chasse. Je suis pour la réédition des pamphlets parce qu'il n'y a aucune raison de censurer aucun texte, quel qu'il soit. Tout le monde a le droit d'exprimer ce qu'il veut, mort ou vivant, peu importe. Je trouve qu'on entre dans une assez sale période sociale et intellectuelle où les interdictions pleuvent de toutes parts, où les malédictions se multiplient où il faut pas dire ceci, mais plutôt dire cela. Ou... Donc il faut rééditer les pamphlets, évidemment. Et il faut les rééditer, pour moi, dans l'édition de Tétamandi, qui est la plus fouillée, on fera jamais mieux. Il a tout retrouvé, il a trouvé les sources, il explique le pourquoi du comment, et il explique aussi qu'il faut analyser ces textes, évidemment, en historien, mais aussi en historien de la littérature. Car ça fait partie de la littérature. Et ça fait partie de l'œuvre de Céline. Donc je ne vois pas pourquoi on se priverait d'une partie de l'œuvre de Céline. Pour moi, si j'étais un éditeur en place, mettons Gallimard, puisque c'est lui qui est pressenti pour faire cette édition française tellement controversée, j'aurais fait avec les pamphlets, j'aurais fait un pléiade. Ça, absolument sans hésiter. Il euh, y a bien son dans, dans la pléiade. Pourquoi pas les pamphlets de Céline hein
15: En fait, euh, bon, euh, moi j'appartiens au milieu anarchiste. Et euh, donc je suis euh, vraiment, mais très très profondément, ennemi de toute censure. Je parle de l'idée que ce n'est pas à moi de décider de ce que les gens doivent ou ne doivent pas lire. Voilà. Émile Bramy. Alors après, est-ce que je suis ou pas d'accord pour la, la réédition, on va dire, par une maison d'édition, puisque la question s'est posée, comme Gallimard Moi, personnellement, je crois que oui. Euh, parce que, d'abord, justement, ils sont accessibles. Ensuite, euh, on ne peut pas amputer l'œuvre d'un écrivain majeur qui a très peu écrit, en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de livres, quasiment d'un quart de, de la production, quelle que soit cette production. Et puis, euh, l'interdiction, c'est le meilleur moyen de créer ce que j'appellerais une église des catacombes. C'est-à-dire que, prenons l'exemple des, des négationnistes, on les a interdits, tout le monde sait que la littérature négationniste circule, et qu'elle circule beaucoup plus qu'elle ne circulerait si personne n'en parlait, s'il n'y avait pas ces interdictions, voilà. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous dites voilà, il y a un pot de confiture au-dessus de l'armoire, tout le monde va vouloir y aller voir, tout le monde va vouloir aller goûter. Donc euh, voilà, il faut il faut euh, dire ce que c'est. Il faut publier ça avec un appareil critique correct. Euh, mais je pense que, contrairement au grand débat du moment, celui de Tétamanzi est parfaitement suffisant pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et euh, ensuite, bah, euh, oui, il faut publier. Je ne vois pas... Euh, vous avez de réels bonheurs d'écriture. Vraiment. Euh, alors, des réels bonheurs d'écriture sur un sujet qui est quand même un sujet épouvantable. Vous avez ensuite des passages qui ne sont pas du tout des passages antisémites. Je pense par exemple à la magnifique description de Saint-Pétersbourg. Et je dis toujours, et je le répéterai ici, si cette description n'était pas dans ce livre-là, elle serait dans toutes les anthologies de la littérature française. Et moi, la seule comparaison que je trouve, c'est une comparaison picturale. Il invente quelque chose qui est de l'ordre du moi. Il invente... Une description pointiste. Il y a aussi euh, un passage sur une vieille dame. qui manifeste. On ne sait pas trop qui elle est, mais manifestement, ça a été une noble. Et donc, elle est un peu martyrisée par le régime soviétique qui joue du piano dans une vieille demeure complètement décatique qui est absolument magnifique. Donc, il y a ça. Euh, euh, donc, c'est pas un livre qu'on peut prendre d'une pièce en disant c'est un livre antisémite. Alors, c'est évidemment, évidemment un livre antisémite,
7: bien sûr j'ai été euh, voilà chercheur je je l'ai lu euh, je l'ai volé parce que je voulais pas acheter ça à un bouquiniste qui les vendait à des à des prix absolument insensés pour se faire du fric là-dessus Yves
1: Pagès. et
7: je oui ben bah, il y a des passages entiers que j'adore voilà et, et des choses que je trouve euh, insupportable. Donc là, je suis au cœur de ma douleur et qui fait qu'à la fin de ma thèse, j'ai fait une totale dépression parce que j'arrivais pas à finir ma thèse et à faire les 100 pages de plus que je voulais faire sur les crises d'identité du racisme célénien. Parce que à un moment donné, on entre dans des dans des zones de turbulences euh, qui moi, dans les résonances intérieures que ça faisait, euh, étaient euh, parce que j'ai voilà, j'ai été éduqué, j'ai des voilà, je, je peux, il y a des choses que je ne peux pas supporter. Voilà.
8: Avec les pamphlets. Céline s'est engagée clairement dans un camp euh, idéologico-politique. C'est un engagement, les pamphlets.
1: Pierre-André Taguieff.
8: Est-ce qu'ils euh, ont une dimension littéraire Évidemment, oui et non, je dirais. Dans Bagatelle pour un massacre, on peut bien sûr trouver des moments politiques, indépendamment de leur, de leur contexte. On en trouve peu, mais on en trouve tout de même. Dans l'école des cadavres, euh, on en trouve à peu, à aucun à mon sens. Euh, C'est un texte qui relève vraiment de la propagande hitlérienne, pro-hitlérienne à la française. Dans les beaux de février 41, on trouve effectivement des moments de grâce qui relèvent d'une forme de, 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 de poésie, enfin de lyrisme poétique tel que Céline lui-même l'avait théorisé, c'est-à-dire le, le rendu émotif, ce qu'il appelait le rendu émotif, euh, le lyrisme lié à l'expression de l'émotion. Mais il ne faut pas se leurrer non plus là-dessus, la poétique de Céline est une poétique raciste, c'est-à-dire que l'émotion dont il parle, les juifs en sont privés, en sont totalement dépourvus. Pour Céline, la création littéraire et l'invention poétique sont des propres de l'Arien, il le dit très explicitement dans Bagatelle, voyez-vous. Et s'il se lance dans des, dans des jeux de mots et des attaques bétifiantes contre Proust, hein, Prout-Proust dit-il, entre guillemets, Prout-Proust, en l'accusant de Talmudisme, etc., c'est parce qu'il est persuadé que Proust, comme Montaigne, etc., étant d'origine juive, sont incapables de véritable lyrisme, c'est-à-dire au fond de, de création poétique. Mmh. Voilà, donc euh, les pamphlets font bien partie de l'œuvre, mais ils se situent euh, au bord, à la frontière, je dirais, du littéraire et, et du politique et du politique de bas étage qui est le discours de propagande.
22: Bagatelle, euh, c'est vraiment du Céline, c'est ça qui est frappant, c'est qu'on retrouve l'immense force expressive de l'écrivain, que l'on avait déjà vu dans Le euh, Voyage au bout de la nuit et dans euh, Mort à crédit, on retrouve ce talent-là, on retrouve cette force expressive-là. Et de ce fait, c'est un livre qui appartient au corpus célinien. Pour ce qui concerne la réédition, alors ce qu'il faut rééditer, ces, ces pamphlets. C'est un, un débat qu'il y a eu au Québec il y a quelques années, qu'il y a eu en France récemment. L'idée d'une édition scientifique des pamphlets n'est pas absurde, bien au contraire, parce que ça permet d'une part de démonter la rhétorique et la logique du texte, parce qu'il y a une véritable logique et une logique puissante qui est propre à susciter le consentement ou l'adhésion des lecteurs, et c'est pour cela que Céline les a écrits. Donc on peut déconstruire ces pamphlets et puis on peut également les resituer dans le contexte de l'époque, d'une part, et d'autre part dans le contexte de la vie de Céline. De ce point de vue, les pamphlets sont intéressants pour montrer comment on devient un pamphlétaire nazi. Parce que Céline, au-delà de l'antisémitisme, est un pamphlétaire nazi, c'est un nazi. Donc ça, ça peut être, ça peut être intéressant. C'est un document d'histoire qui euh, documente le passage à la radicalité nazie, et qui documente également l'existence d'un nazisme français, dont Céline est un éminent représentant. Et au-delà, qui documente le fait que euh, le nazisme a pu séduire des contemporains, et des contemporains qui n'étaient pas forcément euh, stupides ou aux idées courtes, parce euh, il semblait offrir des réponses aux euh, traumatismes provoqués par la modernité. Concernant la, la réédition des pamphlets, ou plutôt le projet par
8: Gallimard de rééditer les trois pamphlets, plus quelques petits micro-pamphlets euh, comme Mea culpa ou euh, le texte contre Sartre publié euh, après la guerre. Je pense que ça ne peut être qu'un travail d'équipe, euh, l'équipe étant constituée sur la base, euh, une base pluridisciplinaire avec des historiens, des anthropologues, des sociologues, euh, des, évidemment des spécialistes de Céline, spécialistes littéraires de Céline. Il s'agit de sortir de la petite secte des embaumeurs de Céline pour réussir à faire quelque chose qui soit sérieux. Et ce n'est pas, pas facile, parce que Gallimard veut reprendre, enfin aux dernières nouvelles, voulait reprendre l'édition faite par Régis Tetamanzi. Au Canada, qui est un admirateur de Céline, ce qui est son droit, mais ça devrait l'empêcher de faire une édition de référence de, de ces trois textes qui posent énormément de problèmes.
23: Tout le monde s'est prononcé sur cette question, et je dois dire que, en ce qui me concerne, ça m'est parfaitement indifférent.
1: Stéphane Zagdanski.
23: Euh, pour une raison très simple, c'est que d'abord moi les pamphlets je les connais, je les ai lus, je les ai étudiés, j'ai écrit dessus et j'en ai strictement rien à faire que d'autres les découvrent ou pas. Je suis d'un pessimisme absolu comme Céline, c'est pour ça que j'aime Céline, et je ne crois pas ni que les pamphlets s'ils étaient publiés feraient un antisémite de plus sur la planète, il y en a déjà beaucoup qui n'ont pas besoin des pamphlets de Céline pour être antisémite, ni que ça guérirait qui que ce soit de son antisémitisme, et ni que ça servirait les, les jeunes générations ou les universitaires ou les journalistes à comprendre l'antisémitisme. Je, 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 je n'y crois absolument pas. Donc ça m'est parfaitement indifférent. Euh, le fait que si, si on devait les publier, je pense qu'il faut évidemment ne pas les séparer du reste de l'œuvre. Il faudrait les publier en pléiade, selon moi, c'est-à-dire dans, dans le cours de l'œuvre, comme la correspondance, comme les romans, parce qu'ils font partie de l'œuvre sélinienne euh, euh, intégralement. Il ne faut pas les dissocier. Donc le, le, la manière dont les Canadiens, par exemple, ont... On, on publiait ça sous le titre d'écrit polémique, c'est ridicule. Il n'y a pas de. Euh, tout, est, tout est écrit polémique euh, chez, chez Céline. N'importe quelle phrase de Céline, la plus légère, la plus, la plus euh, indifférente au monde, est un écrit polémique. C'est le, le propre de son, de son génie, d'être un écrit polémique. Donc, euh, de sa génialité, elle, elle s'exprime comme ça. Donc, tout est écrit polémique. Voilà. Mais réédité en Pléiade, euh, ou sinon rien, et le rien me va aussi bien. Ça, ça m'est parfaitement indifférent.
0: On pourrait écrire tout un livre sur ce qui s'est passé il y a environ un an, un an et demi, euh, en France, à propos du projet de publication des pamphlets de Céline. Non, même pas la publication elle-même, le projet. Pierre Assouline. Et en fait, euh, je trouve que c'est assez symptomatique de l'état de la France d'aujourd'hui, par rapport à un certain nombre de problèmes, de tabous et d'inhibitions, Céline étant le symptôme. Alors... Bon, comme vous le savez, au départ, Gallimard avait le projet, et donc, en fait, c'était Antoine Gallimard et moi, au départ, on avait dit, tiens, ça serait bien de penser à rééditer les pamphlets. Pourquoi Parce qu'ils euh, vont tomber dans un jour dans le domaine public, parce que, déjà, les Canadiens euh, ont publié une édition et qu'on peut se procurer par Internet, et que euh, c'est bien que ça soit encadré, d'une part, avec un travail scientifique, avec des préfaces, post-faces, et que ça paraisse donc d'une manière euh, plus sûre chez l'éditeur de Céline, Gallimard. C'est n'est pas un hasard, si c'est Gallimard qui a voulu le faire, c'est tout simplement parce qu'il est l'éditeur de Céline. Donc tout ça, ça nous paraissait une, une démarche normale, mais on n'avait rien programmé du tout, on n'en était qu'au Prolégomène, et euh, on voulait reprendre le travail de Régis Tétamanzi, qui avait été... Euh, euh, déjà prise par l'édition canadienne, mais surtout parce que Theta Manzi est le seul qui a consacré une thèse universitaire remarquable euh, par son, sa, sa rigueur scientifique euh, au pamphlet de Céline, à l'ensemble des pamphlets. Bon, l'information a fuité, elle a été aussitôt déformée, et alors ça a été un débat d'une violence inouïe sur la question qui est un vieux serpent de mer, faut-il ou non rééditer les pamphlets Oubliant que ces pamphlets sont déjà à la disposition des gens, bon, chez les bouquinistes à un certain prix, mais tout simplement sur Internet, et très souvent déjà récupérés par des publications d'extrême droite qui balancent ces pamphlets sans aucune précaution, contrairement au projet Gallimard.
12: Écoutez, la publication des pamphlets, c'est un vrai problème, qui se posent depuis des années, parce que moi j'ai reçu plusieurs euh, éditeurs ou hommes de lettres qui voulaient publier les pamphlets. J'ai toujours dit non. Pendant 50 ans, j'ai dit non. Hein, donc on ne peut pas m'accuser d'être euh, un, un fou de la publication des pamphlets. Hein. Mais la roue a tourné. Hein, le, 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 François Gibot. Les, les choses ont évolué. D'abord, euh, un jour ou l'autre, l'œuvre dans une dizaine d'années, un peu plus. Euh, L'œuvre de Céline sera dans le domaine public, donc n'importe qui pourra publier les pamphlets des, des publications sauvages, qui existent déjà d'ailleurs. Ensuite, effectivement, on les trouve sur Internet, on les trouve partout. Voilà pourquoi, euh, pas de gaieté de cœur, hein, j'ai conseillé, et elle était d'accord à Madame Céline, de céder les droits à Gallimard, qui n'était pas dans le contrat de Céline. Il n'est pas question de publication dans la Pléiade, hein, dans, dans, pour l'instant. Hein. Il est question de publication en un seul volume dans une collection histoire ou quelque chose comme ça, si vous voulez, de chez Gallimard. Mais pour l'instant, la publication est suspendue, il n'y a pas de date prévue. On a un peu éteint l'incendie. Euh, enfin, C'est Antoine Gallimard qui a un peu éteint l'incendie. Euh. Un, un jour, ils seront, ils seront republiés. Euh,
13: mais Céline, il ne faut pas l'oublier n'a pas été réédité dans ses pamphlets antisémites, puisque lui ne voulait pas être réédité, que ses pamphlets soient réédités, sa veuve ne le voulait pas. Donc, ils n'ont jamais été soumis, les pamphlets, à la justice pour incitation à la haine raciale. bien, à ce moment-là, quelqu'un portera plainte et les juges auront à décider euh, si le talent peut justifier le crime
0: alors la question peut-être qu'on peut se poser s'ils étaient publiés aujourd'hui est-ce qu'ils tomberaient sous le coup de la loi mais dans la mesure où ils seraient accompagnés de tout un appareil scientifique pour la même raison que Mein Kampf ne tomberait pas sous le coup de la loi cela non plus ça n'empêche que s'ils paraissait aujourd'hui probablement que Serge Klarsfeld et d'autres feraient un procès Bon, il n'y a pas de censure préalable en France. Donc il faudrait déjà que le livre sorte et que le jour même, il y a un procès. Je vous laisse imaginer le procès que ce serait d'interdire la publication d'un livre d'un grand écrivain, si longtemps après sa mort, dans la France d'aujourd'hui. Mais je pense que ce procès serait tenté. Et ça serait intéressant. Je ne peux pas imaginer un seul instant qu'une décision de justice dans la France d'aujourd'hui interdirait la reparution encadrée des pamphlets de Céline.
20: Est-ce que tout ce qu'écrit un écrivain c'est de la littérature C'est pas sûr. C'est pas sûr. Je... Non, je, je répondrai non. Je ne dis pas que ça ne sera pas, que ça ne doit pas être publié un jour. Mais ça ne peut pas l'être maintenant. Est-ce que ça aurait pu l'être à un moment Peut-être. On a passé ce moment et le moment actuel euh, fait que ça n'est pas possible. Et, et euh, que, de, que de, le, de leur donner la publier la publication, c'est vraiment les considérer, euh, c'est les faire entrer euh, dans les choses possibles, dans une vision possible du monde.
17: ma réponse.
1: <rire> David Alliot.
17: L'intérêt de cette édition, c'est qu'elle permettait à n'importe qui, à n'importe quel Français, ou de... citoyen, ou qui vous voulez, de lire les pamphlets et de se faire son opinion, de lire ses textes et de dire, voilà, c'est quoi ces textes sulfureux, que tout le monde connaît mais que, mais que très peu de personnes ont lu, et de se faire une opinion là-dessus. Aujourd'hui, si vous voulez faire votre opinion, bah vous avez Monsieur Tagiev, vous avez moi, vous avez d'autres personnes, mais forcément, nos avis sont pas, euh, ne sont pas concordants. Or, euh, moi je parie toujours sur l'intelligence du lecteur Moi j'ai toujours pensé que le lecteur est intelligent Que les gens sont assez grands Pour se faire leur opinion par eux-mêmes Qu'ils doivent les lire Malheureusement, en France, il y a des gens qui considèrent que, Il y a des gens qui savent euh, C'est-à-dire les monsieur taguieff et autres Qui considèrent qu'ils ont fait des études Qui connaissent ça très bien, etc. Eux peuvent en parler Mais le lecteur lambda, lui, n'a pas le droit de les lire Parce qu'on considère qu'il est bête Et qu'il va devenir antisémite en lisant les pamphlets de Céline Oui, je suis favorable à la réédition des pamphlets, bien sûr
19: moi, je ne vois pas quelle est l'actualité de ces textes aujourd'hui. Bon, je la vois d'autant plus mal que euh, Philippe Roussin. On est aujourd'hui dans un contexte très particulier qui est un renouveau de, de l'antisémitisme. Bon, s'ils étaient republiés, c'est-à-dire que ça revient à leur donner le statut d'œuvre ou de texte qui a été leur en 19, entre 1937 et 1944. Bon, c'est de revenir vie. Et remettre dans un circuit de vente quelque chose qui a été retiré de la banque et qui donc, qui n'avait pas l'accès à la sphère publique. C'est-à-dire, les republier, c'est les remettre en circuit, c'est les remettre en circulation, c'est les faire exister publiquement. Bon, chez un éditeur, ça veut dire qu'on les légitimerait à nouveau. On a dit, on a entendu tout et son contraire. On a entendu dire que ne pas les publier, c'était faire œuvre de censure. Bon, C'est-à-dire que là, en fait, on, on s'aligne sur une conception de la liberté d'expression qui est celle du free speech aux États-Unis. On n'a jamais eu, on n'a jamais eu quelque chose comme ça en France. C'est-à-dire, la liberté d'expression, ça ne permet pas de tout dire ici. Hein. C'est dans les limites des atteintes à l'ordre public, premièrement. Deuxièmement, on a entendu même des choses beaucoup plus euh, Faux, c'est plus grave, c'est-à-dire on a entendu dire que l'antisémitisme était une opinion et non pas un délit par exemple bon, alors que dans la République, l'antisémitisme est, est un délit, c'est pas du tout une opinion Bon, et puis je dirais euh, on parle de leur republication à un moment euh, où on voit renaître des, des, vieux démons, hein, des vieux démons donc je pense que c'est pas la peine qu'un éditeur ou que les littéraires euh, abondent dans ce, dans ce sens pour qu'il un minimum de de responsabilité euh, citoyenne bon.
21: Non, pourquoi Non, pourquoi non, je, Une édition ne légitime rien de particulier. Une édition, c'est une édition, c'est tout. C'est donner à lire un texte. Ça ne rend pas légitime le contenu du texte. Pourquoi Ça, c'est une... Ah oh, non, ça, je ne suis pas du tout d'accord avec cette, euh, cette interprétation des, de, de l'édition. Un éditeur peut bien publier tout ce qu'il veut, euh, il n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il publie, il publie du bon et du mauvais, il, il publie, c'est son métier. C'est son métier de mettre à disposition du lecteur qui, lui, fera son affaire du texte. Mais ce n'est pas parce qu'un texte est publié en pléiade qu'il prend une aura particulière. Ça, c'est les dormessons qui croient ça, bon, euh, qui, qui ont envie de... Ou les Céline dans le temps qui veulent se rétablir dans la grande édition, dans la grande diffusion. Mais non, la logique voudrait que étant donné qu'il y a quatre volumes Pléiade des romans, de ce qu'on appelle les romans, il y a un cinquième volume avec ce qu'on appelle les pamphlets.
8: D'un château l'autre un port d'épave Piège Hermane Enzolern, On reçoit son âme des
3: profondeurs Dans les vapes d'un gaz La mort à
19: d'un clown triste Ça fait bander ça très vaillant Pris sigre
8: Non, c'est vraiment une, 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 guerre, une guerre culturelle, enfin, avec des aspects politiques plus ou moins implicites. On, on est embarqué, euh, au moindre mot sur ces lignes, dans un champ de, de, de haine, enfin de passion, tout simplement. Il n'y a pas que la haine, il y a de, de très fortes passions. Et comme la France est, un, est une nation littéraire, cette France littéraire réagit passionnément Lorsque Lorsqu'un membre, un élu de son panthéon est mis en cause d'une manière ou d'une autre, voyez-vous. Pour ma part, j'ai été dégrisé. Disons, Plus j'ai étudié Céline, plus j'ai tenté de le replacer en son temps. Et, et plus, disons, je suis sensible à, à l'envers du sélinisme magique. J'ai eu l'impression d'avoir affaire à un homme masqué, structuré par des mensonges, des bobards, de véritables bobards. Et donc, les bobards de Céline ont bien fonctionné et ont contribué à construire sa légende, cette légende littéraire que beaucoup de célinologues et parmi les, les plus éminents, car il y a d'éminents célinologues ont traduit en, en termes d'histoire littéraire, quoi. On re, ils ont été victimes, au fond, de, de la malignité de Céline, de la roublardise de Céline. Face à, à ces, ces nuages, si vous voulez, de mensonges et de mythes, on a envie de décrypter, bien sûr. On se fait critique des mystificateurs.
4: Si Céline n'était pas euh, l'écrivain qu'on connaît, euh, franchement, euh, aller euh, chercher la vérité sur un, un raciste pro-hitlérien, aucun intérêt. Annick Durafour. Simplement, si euh, donc Céline est l'écrivain qu'on connaît, eh bien, moi, j'estime qu'il est important, sur un plan historique, sur un plan moral, euh, et pour la lecture de Céline, qu'il est important de connaître la vérité. Qui est Céline Parce que, j'ai envie de dire, Céline n'est pas Céline. Euh, le Céline auquel croient les Céliniens, l'image, le, euh, l'idole qu'on défend, eh bien, ce n'est pas Céline. Là-dedans, il, il y a une, une imposture. Voilà, il y a une véritable imposture. Et moi, j'ai envie d'aller voir derrière l'imposture. Et derrière les postures de Céline. Et Céline parle lui-même, d'ailleurs, des masques. Hein, des masques que l'homme revêt tout au long de sa vie. Il n'a cessé de revêtir des masques, hein, en fait. Et puis, il y a des moments où ces masques tombent. Ce qui n'empêche qu'il euh, y a, au-delà du masque, un écrivain euh, authentique, hein, effectivement. Et authentiquement aussi, un fanatique.
8: Alors je pense que nous sommes dans nous avons entamé, disons, une, une nouvelle phase dans les études céliniennes et dans, plus généralement dans l'approche de la, la vie et de l'œuvre de Céline, comme on dit, après une longue phase de blanchiment. Pierre-André Taguieff. Il y a eu, je dirais, une quarantaine, une cinquantaine d'années de blanchiment de Céline. Par exemple, face aux pamphlets, euh, c'est la plupart de ces céliniens engagés que j'appelle les célinistes pour bien montrer le caractère idéologique de leur admiration, qui n'est pas que littéraire. Les pamphlets, c'est quelque chose qui fait rire, voyez-vous. Le mot a rien fait rire. Les délires anti-juifs euh, sont pleins d'humour. Enfin, euh, c'est à, à mourir de rire. Donc, euh, cela veut dire ne prenez pas au sérieux Céline. Prenez au sérieux les jeux de signifiants. Prenez au sérieux les acrobaties syntaxico-sémantiques ou la déconstruction de la syntaxe et, et de la sémantique chez Céline. Prenez au sérieux donc le style. C'est le style contre le reste. Tout le reste n'existe pas. Voilà. Et je pense que cette période est terminée. Je pense que nous sommes sortis, mais peu à peu. Il a, évidemment, il y a de fortes résistances. Il est évident que tous les bébertologues, les spécialistes du chat bébert, tous les lucétologues, les spécialistes de lucette des touches, tous les collectionneurs de timbres postes, tous ceux sont furieux, bien sûr. Évidemment, j'utilise le terme sélinien comme un terme générique, au contour flou, c'est très vague. Il y a des séliniens sélinistes, adeptes du, du culte de Céline, des sélinophiles, alors plus ou moins esthètes, euh, des célinophiles militants. Il y a des célinologues euh, très sérieux qui font des notes en bas de page, qui veulent publier tous les tous les livres, y compris les pamphlets, euh, avec des billes évidemment euh, une célinolatrie euh, qu'on trouve euh, qu'on trouve un peu partout. Le...
21: Célinien, c'est un mot qui est, qui est répandu partout. On dit euh, dans le temps il y avait des stendaliens aussi. Il y en a, y en a moins, mais il y en a toujours. Euh, il, y a des faut, il y a des spécialistes de, tout, de tous les écrivains, donc célinien au, au sens propre du terme, pour moi ça veut dire spécialiste de l'œuvre de Céline, qu'on soit éditeur ou commentateur, ou... mais ce mot euh, s'est répandu pour désigner, dans un, une intention polémique certainement, pour désigner ceux qui, des adorateurs de Céline. Or, euh, on peut très bien être Célinien sans être adorateur de Céline. Euh, moi, je me sens pas particulièrement euh, visé si on dit que je suis un Célinien, un Célinien, mais je me sens tout autre chose aussi. Je, je suis un amateur de littérature, puis je suis un éditeur aussi. Donc, c'est pas, c'est une question que je n'ai pas envie de débattre, parce que c'est pas très intéressant de faire une catégorie. On, a, on arrive à faire ce que fait Tag et Classe, il classe les bons et les mauvais. Les bons Céliniens les mauvais Céliniens. Les bons, c'est ceux qui, qui cassent du bois sur le dos de Céline à perte de, à perte de souffle. Et les mauvais, c'est ceux qui sont présumés à, à genoux devant Céline.
17: Être Célinien, c'est compliqué. Quand vous dites déjà que vous êtes un fan de Céline, déjà, il faut éliminer ceux qui croient que vous écrivez sur une chanteuse québécoise, ce qui est un peu le cas d'une grande partie de, de la population. Être Célinien, c'est considérer que, euh, vaille que vaille, et malgré tout, malgré tous les torts et les travers de, de, de Céline, et de son passé et de ses écrits, qu'il est malgré tout le plus grand écrivain français du XXe siècle. Alors Pour moi, le, un Célinien, c'est quelqu'un qui est obsédé
15: de Céline. Ben, c'est quelqu'un qui n'aime que Céline, qui euh, voilà, et qui par ailleurs, enfin, euh, il y a une espèce de côté euh, divinité pour certains Céliniens. C'est leur dieu. Bon, moi, ma devise, c'est ni dieu ni maître, donc j'ai pas de dieu. Euh, je considère Céline pour moi comme un écrivain majeur, mais je ne crois pas être un Célinien. Le, la réception de Céline pendant longtemps, ça a été le fait d'une secte, c'est-à-dire on était entre soi. Euh, on avait une divinité et on adorait cette divinité. Et naturellement, il fallait que cette divinité soit parfaite. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'excuser tous les euh, tous les débordements de Céline, tous ses errements, toutes ses erreurs. Bon, ça, heureusement, ça a disparu. Mais euh, c'est devenu, je pense, un écrivain, aujourd'hui, pour le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il a... Il a repris la place qui, était, qui, qui est naturellement la sienne, à savoir un des deux très grands écrivains avec Proust du XXe siècle.
23: Il n'y a rien de plus imbécile que de se, que de se définir, ou que, ou que de se comporter comme un Sélinien, comme d'ailleurs de se comporter comme un Proustien ou comme un Balzacien, de, de, de vouloir faire communauté pour euh, traquer celui qui est une singularité absolue. Stéphane Zagdansky. Parce qu'un grand écrivain est toujours une singularité absolue. Et les Céliniens, comme ils comme s'intitulent, ou comme on les intitule, sont toujours des gens qui sont extraordinairement euh, petits et étriqués, mesquins dans leur manière de lire Céline, parce qu'il n'y a que le Céline qui n'est pas euh, dangereux pour eux, qui les intéresse. Les, les congrégations de, qui, se, qui se réunissent autour des écrivains, qui s'appellent sélinien ou proustiens ou, ou kafkaïen ou balsaciens sont, sont, sont toujours des gens qui voient le génie par le petit bout de la lorgnette. Et évidemment, ce n'est pas comme ça que, que les génies doivent être envisagés.
22: Céline, un génie monstrueux, je pense qu'il faut déjà peut-être démythifier ces, ces deux mots. Génie, parce qu'écrivain de talent tout à fait particulier, avec une très grande force expressive, ça c'est certain. Et monstrueux, faut, il faut s'entendre là aussi sur le mot. Le monstre, étymologiquement, c'est celui qui montre, c'est celui qui révèle quelque chose, c'est celui qui avertit. Et euh, je trouve que Céline euh, correspond assez bien, de ce point de vue-là, à, à cette définition. Au fond, ça ramène le monstre à une forme de normalité. Et Céline nous révèle, nous avertit d'une certaine forme de normalité de, dans cette époque. Pourquoi Parce que c'est un antisémite radical, c'est quelqu'un qui a été tenté par le nazisme et qui l'a épousé en grande partie et de ce point de vue-là, il est assez révélateur, assez représentatif de beaucoup de destins et de beaucoup de parcours intellectuels, politiques biographiques de cette époque donc au fond on, on, a, on imagine que l'adjectif monstrueux renvoie à quelque chose d'exorbitant, totalement hors norme, alors que ce serait plutôt le contraire. Céline serait plutôt représentatif ou typique d'une forme d'attitude, d'un rapport au temps, d'un rapport au monde qui a pu épouser l'antisémitisme et, et, et le nazisme pour répondre à certaines questions qui se posaient à lui, qui se posaient à son époque.
4: salaud et le génie il faut les faire éclater parce qu'avec ces deux mots là on ne peut rien penser, on ne peut rien comprendre et donc il faut faire éclater le salaud, le décomposer en quoi c'est est salaud et il n'est pas que salaud quand il évoque un dimanche matin dans les rues désertes de la banlieue quand il évoque la tamise ou la mort de sa chaîne, c'est pas un salaud hein, c'est autre chose, bon c'est un écrivain qui et puis de l'autre côté il faut évidemment aussi faire éclater le mot de génie parce que moi je m'étonne, personne ne s'étonne, mais pourquoi est-ce qu'on parle sans arrêt du génie de Céline Mais c'est bizarre quand même, on ne parle pas du génie de Proust, on n'a pas besoin de parler du génie de Dostoevsky. Pourquoi Céline Mon hypothèse, moi c'est que c'est un bouclier d'abord. C'est que c'est le génie, euh, vous voyez, ça, ça resplendit tellement qu'on n'y voit plus rien. C'est un génie estropié, un génie ah, incomplet. Vous ah, 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 <rire> <rire> je me paume. C'est un génie un peu balafré. quoi. Il lui, manque, il, lui, il lui manque des choses. Il lui manque des dimensions humaines profondes. Qu'on ait le droit d'attendre un romancier. Quoi. <rire>
1: Ferdinand Céline, Au fond de la nuit. Avec les écrivains et écrivaines, Pierre Assouline, Michael Ferrier, Marie-Hélène Laffont, Annie Ernaud et Stéphane Zagdanski. François Gibot, avocat et biographe de Céline. Serge Klarsfeld, historien et avocat. Johan Loisel, médecin psychiatre et psychanalyste. Yves Buin, médecin. Les historiens et historiennes, Annick Durafour, Odile Roinette, Johan Chapouteau, Pierre-André Tagieff et Anne Simonin. Les chercheurs Régis Tétamanzi et Philippe Roussin. Les éditeurs Yves Pagès, Émile Brami, David Alliot et Jean-Paul Louis Les acteurs et actrices Françoise Fabian et Denis Lavant Archive INA Viviane Lefebvre Attachée d'émission Charlotte Geoffrey Prise de son Georges Tau, Mixage Alain Joubert Une série documentaire de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lilin À demain, pour la deuxième partie de cette grande traversée Céline, le voyage.